0: De FAC, voici le balado « La terre et la table », une série qui porte sur la gestion des entreprises agricoles où nous nous entretenons avec des producteurs de partout au pays. Je suis votre animatrice Darlene McBain.
1: avoir froid aux yeux, et moi j'avais un but, on, pas, on avait un but, mon conjoint, c'était de produire, transformer le produit, puis de s'en aller vers la transformation, parce que le gain de ta taffler était vers l'autre. Deuxième chose, il faut être bien appuyé, c est très très important.
0: Bienvenue à cet épisode du balado de savoir effacer la terre et la table. Nous rencontrons aujourd'hui Patrick Soucy, un producteur laitier et fromager de Saint-Nicolas dans la région de Chaudière-Appalaches. Patrick Soucy, de la ferme Philom, est un entrepreneur visionnaire. Ayant en lui-même grandi dans une ferme laitière, il caressait le rêve de développer des produits originaux et innovants provenant de la transformation du lait. En 2002, en partant de zéro, sa conjointe, Annie et lui font l'acquisition d'une exploitation agricole qu'ils restaurent de fond en comble pour ensuite y accueillir en 2008 leur premier troupeau de 30 vaches Jersey. Aujourd'hui, l'entreprise compte 63 kilos de quota de production. En 2016, ils envisagent de donner une valeur ajoutée à leur lait de catégorie A2 en créant des fromages inspirés de ce qui se fait dans le monde, mais qui sont moins présents au Québec. Pour ce faire, ils font appel à un professeur et à un étudiant-chercheur spécialisé dans ce domaine. En 2019, ils concrétisent leur projet de fromagerie artisanale et ouvrent leur boutique qui offre plusieurs types de fromages, de lait aromatisé et de glace. Les produits commercialisés sous l'étiquette Filum sont aussi mis sur le marché par l'intermédiaire du marché du détail. Patrick Soucy, bonjour et bienvenue à La Terre et la Table. Patrick, la ferme Filum, l'entreprise dont tu es copropriétaire avec ta conjointe, elle est située à Saint-Nicolas dans la belle région de Chaudière-Appalaches. Parlons d'abord de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer les activités ou les, ce que vous faites à la ferme?
1: Oui, bonjour. Merci, darling. Euh, à la ferme en ce moment, ce qu'on fait on, comme activité, le secteur d'activité principal, c'est la production laitière et la transformation laitière. Euh, quasiment uniquement, on n'a pas de, de grande culture, on ne fait pas d'autre chose que le secteur laitier qui nous anime assez fort dans l'entreprise. On est propriétaire, euh, moi et ma conjointe, Annie Klassen, euh, depuis euh, 2002, qu'on est sur le, le site de la Terre, mais pas en production. En production laitière seulement depuis 2008 et la transformation laitière depuis 2019 seulement. On a bâti l'usine en commençant en 2018 et on a ouvert les portes en 30 juin 2019, six mois avant quasiment la covid <rire>
0: Ayant connu Patrick à l'université, j'étais curieuse de savoir comment il avait fini par se lancer en agriculture et de quelle façon l'entreprise avait évolué au fil des années.
1: En 2008, on a eu euh, la possibilité de, 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 de participer à un concours qui ça faisait deux ans qu'il existait. C'était euh, l'accessibilité au quota laitier par l'entremise de la fédération qui était le, le 10-10 qu'on appelait dans le temps c'était pour la relève, pour établir des euh, des jeunes en agriculture. J'avais toujours bien, euh, j'étais moins jeune dans ce temps-là, j'avais 39 ans. Alors, <rire> alors mais, mais je savais où je voulais m'en aller. Et je viens d'une ferme laitière, euh, mon père était un éleveur émérite euh, en production laitière à saint édouard la mais il a vendu quand j'étais trop jeune. J'avais j'avais 13 ans, puis euh, à 13 ans, euh, tirer 60 vaches, puis faire de l'exposition, puis être renommé, euh, puis En plus, j'étais allergique aux animaux. C'est drôle à dire, hein? J'étais allergique, écoute, je n'étais même pas capable de rentrer dans une sans que je commence à avoir des yeux ou ben non et être. Mais à force de m'entêter à travailler dans le domaine, écoute, les allergies ont passé. Au niveau animal, les allergies ont passé. La seule chose aujourd'hui où je suis allergique, c'est l'arbapeau. La euh, alors. Alors, en 2008, pour venir, en 2008, quand j'ai appliqué pour le programme, on, il en donnait 10, alors il fallait monter un dossier, etc. Mais tu sais, avec mon background universitaire, mon background de gestionnaire, ça a été facile de monter le dossier. Et on a eu le quota. Donc, le programme, c'est simple, tu achètes 10 kilos et tu prêtes 10 kilos. Nous autres, au lieu d'acheter juste 10 kilos, on a acheté 20 kilos plus le 10 du prêt de la fédération. Donc, on montait à 30 kilos. La, la bâtisse, la grange, ben là, quand, on e, euh, quand ils nous ont dit oui, vous avez accès au quota, ben là, il a fallu qu'on commence à, à bâtir la grange, à reconfigurer la grange pour une établitière. On a fait une rallonge de 70 pieds pour accueillir plus d'animaux. Mais là, on avait, on avait un litige entre moi et Valon. Moi, j'étais un, un gars du milieu de hosting. J'ai toujours travaillé avec des hostings. Mon père, c'est un éleveur hosting. Écoute, dans, on a une génétique hosting dans la famille. Mais elle, elle, elle vient de la fête. Mais, elle vient de la fête. Mais elle dit, si on rentre des animaux un jour, ça va être des Jersey parce qu'ils sont plus petits à travailler. Si tu veux me voir dans l'étable, ben, ça va être des Jersey parce que les, les animaux sont plus petits pour les enfants, puis c'est plus beau, puis, etc. Eh Et oui. Elle avait gagné, puis effectivement, on a. Rend... Puis, il y a un autre facteur aussi, c'est que l'étable, la configuration n'était pas assez large. Puis, moi, moi, ce que je voulais, c'était du confort pour les animaux. C'est primordial, si on rend des animaux laitiers, ça prend du confort euh, pour les animaux. Alors, l'étable étant trop petite un peu, et pour entrer un chapitre hosting, les stages sont plus grandes, si on veut leur donner du confort. Puis, pour nous, les employés, et puis, ceux qui ont travaillé avec les animaux, mais ben, ça prend du confort aussi. Donc, on voulait des allées plus larges, des allées d'alimentation plus larges. Alors, on a tourné vers la Jersey. C'est une vache plus petite. Donc, on, je pouvais trouver le meilleur confort pour les vaches Jersey et le meilleur confort pour nous autres, les travailleurs qui travaillent avec les animaux. Alors, on a rentré en 2008, exactement, le 15 novembre 2008, on a rentré les animaux laitiers pour la première fois. Alors, ça a été le bonheur dans la famille, ben surtout pour moi, parce que là, c'était mon rêve de, du retour à la Terre. Aussitôt que j'ai su que j'avais le quota le 1er juin, d'accord, j'ai eu l'annonce, je pense, entre le 1er et le 10 juin, je vais dire ça de mémoire, et aussitôt que j'ai eu l'annonce que c'était affirmatif, j'ai appelé mon boss, j'ai donné ma démission, ma démission, j'ai donné mon... Mon deux, trois semaines d'avis, parce que je voulais respecter mon, mon employeur. alors j'ai donné un bon avis pour qu'il trouve le temps qu'il se, se retrouve vivre de bord. Et là, j'ai commencé la construction et de là, ben là, les animaux rentrés à partir du mois de novembre pour faire les premières traites. Parce qu'il a fallu tout que je construis. On a construit nous autres mêmes avec un contracteur. Puis j'ai construit nous autres mêmes beaucoup d'auto-construction au niveau de, de l'État.
0: Vous avez travaillé longuement. C'était un projet qui a, qui a été euh, sur plusieurs années. J'ai une question par rapport à en 2008. là. Est-ce que c'était toujours dans vos projets, depuis que vous étiez en couple puis que vous avez acheté à la terre, ça faisait-tu partie de votre rêve ou votre vision d'avoir une production laitière ou c'est vraiment le fait qu'on a eu ce nouveau programme-là de 10-10 achats -10 de quotas donc de quotas qui faisait que ah ben ça a changé vos projets de vie un peu?
1: Ben, t'as complètement raison, la ligne parce que quand j'ai travaillé comme représentant, ok, euh, le ti, moi c'était dans mes, c'était toujours dans mon background, c'était dans mes rêves, de dire ok, un jour je vais avoir ma ferme le tiers, puis je vais, tu sais, je vais partir, mais à force de travailler là-dedans, puis de voir les hausses de, du prix de quota, parce que le quota dans ce temps-là montait toujours à 45 000, j'ai essayé de faire des euh, du, du transfert non apparent, puis j'ai essayé d'acheter direct. de. de j'ai essayé par tous les moyens que j'avais dans le temps de dire, OK, euh, je vais partir en production de tiers. Puis, au fait, les années qui passèrent, puis que je voyais que c'était pas possible de s'établir en production de tiers, ben le rêve, là, y a, il a diminué, puis c'est comme estompé. Puis en 2002, quand on a acheté, c'était pas dans le but de faire une production de tiers. Mais pas du tout. C'était parce que c'était de vivre à la campagne, c'était près de Québec pour le travail d'Annie. Puis moi, je pouvais me retrouver dans un poste sans problème dans la région de Québec. J'étais au, au port de Québec dans ce temps-là. Alors, alors pour nous, c'était c'était juste un lieu. C'était On avait un grand terrain, on avait une petite terre. J'aurais pu faire de la culture. J'ai même fait un, un essai. J'ai fait de, un peu de culture d'ail biologique. Pis, mais l'ADN du végétal, n'était pas dans moi. Moi, j'étais un gars d'animal. Alors, alors, ça s'est, ça s'est arrêté assez vite la, la production euh, de, de grandes cultures et d'ail et de végétaux. Mais, et c'est pour ça que le programme pour nous, c'était comme un wow. Ça fait un wow. Yes. On, on je peux réaliser mon rêve, je peux partir en peu sur le terre. Je vais pouvoir vivre, faire vivre à mes enfants ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, mais aussi le, le, le bien-être de vivre en campagne et le travail.
0: Patrick, toutes les vaches sont des Jersey à la ferme Philum. Elles produisent un taux de matière grasse plus élevé, donc ce qui permet d'aller chercher un rendement de production plus important que la moyenne. Quand vous avez choisi cette race, aviez-vous déjà en tête, Annie et toi, d'effectuer éventuellement un virage vers la transformation laitière à la ferme?
1: Oui. Quand on a choisi la Jersey, j'avais en arrière-pensée. Parce que, je vais te dire dans la ligne, l'idée de la transformation, ça date de l'université là-bas. Okay? J'avais fait j'avais fait un cours, je ne me rappelle plus avec le professeur, qui m'avait fait réaliser ça. Écoutez, j'avais on était sortis du cours... Puis euh, probablement que c'était sur un cours sur la, la commercialisation, tout court, OK? Euh, et je m'étais assis à la cafétéria à la Laval au comptoir. Puis moi, je m'étais dit, le jour que je vais avoir une production laitière, pas longtemps plus tard, il va y avoir une transformation. Parce que c'est pas vrai que je vais laisser la marge aux détaillants et aux distributeurs, etc., etc. Alors... <rire> Ça m'a toujours resté dans la tête que quand tu fais de la commercialisation, c'est beaucoup plus de travail, effectivement. Mais au moins les revenus, le gain de revenus est encore supérieur. Okay? Alors, quand on a pensé au troupeau, tu sais, quand Annie m'a dit « Il n'y aura pas une aussi qui va rentrer ici », puis euh, on a regardé pour des Jersey, moi, dans ma tête, Jersey, taux de gras élevé, trop de protéines, transformation, fromagère exceptionnel. Alors, je dis, il n'y a pas de problème, on rentre de la Jersey. Parce que je savais que dans mon, dans mon arrière, dans mon but c'est ma fin, qu'elle allait avoir une transformation qui allait pousser à côté. de
0: Dès le début, Patrick avait une vision claire de ce qui allait devenir la ferme Philom. Cependant, je souhaitais en connaître davantage, notamment sur le fait que lui et sa conjointe n'avaient pas eu peur d'innover pour développer des produits de niche. Je lui ai alors demandé si le choix de la race Jersey qui compose son troupeau était un facteur d'importance dans cette démarche.
1: Le lait, Quand on a commencé avec le lait Jersey, okay, avec le troupeau, ben, j'ai, on a trouvé tout ça. Je dis pas G. On a trouvé qu'il y avait un créneau de lait A2, A2 qui n'était euh, pas exploité. Okay, aussi. Alors on a commencé, aussitôt que le troupeau est rentré, on a fait des croisements génétiques. Que pour sélectionner des vaches A2A2 -A2 pour un jour que si on allait avoir la transformation, dans notre vision, on pas à avoir que du lait A2A2. -A2. Le lait A2A2, -A2, ça veut dire que c'est un lait qui n'a pas la bêta-caséine A1. Donc, c'est un lait qui, serait beaucoup, qui est beaucoup plus digestible pour ceux qui sont intolérants à la caséine A1. Parce qu'on pro, ne on a, on a produit pas la bêta-caséine A1 au niveau du de, lait de, de, de Jersey. Sont
0: seulement A2A2. OK. Et on le voit sur vos bouteilles, si je me rappelle bien, c'est écrit ça, a 2 hein? Ça se peut-tu?
1: Oui, c'est ça. Au niveau de la commercialisation, on sont inscrits sur toutes nos bouteilles, sur nos fromages, que c'est fait à partir de lait 2 a 2 Alors, il y a beaucoup de, de clientèles qui viennent à la boutique ou à la transformation, qui viennent acheter nos produits parce qu'ils viennent de redécouvrir le yogourt, ils viennent de redécouvrir les fromages, ils viennent de redécouvrir le goût du lait. Que, sans, sans avoir, qu'eux autres pensaient que c'était du lactose qui était allergique, mais en réalité, c'était pas une intolérance au lactose. C'était la, à la bétail caséenne hein, qui était, euh, qui n'avait pas la même condition.
0: Donc, ça, c'est, une valeur ajoutée, là, encore plus, là, de vos produits, non?
1: Oui, ça, c'est une valeur ajoutée qu'on, qu un gain qu'on fait pour se démarquer par rapport euh, au marché.
0: À l'évidence, et par son vécu, Patrick était destiné à réussir dans ce domaine. Je lui ai demandé quel avait été l'élément déclencheur qui lui avait poussé à réaliser ce pari audacieux.
1: L'élément déclencheur pour l'acceptabilité au niveau d'Annie et de moi, de dire « Ok, on se lance en transformation. ça a été en 2015. En 2015, quand j'ai commencé à tirer des vaches en 2008, d'accord, j'ai toujours été à trois traites. Écoute, j'ai peut-être l'équivalent d'un mois là, à deux traites comme tout le monde, là, traditionnel. Là. Puis, euh, mais je savais que j'étais un gars de performance, donc moi, ce que je voulais, c'est tirer le maximum des mes vaches. Okay? Alors, au niveau du confort, c'est parfait, c'est impeccable. Au niveau de la régie, c'est impeccable. Mais je voulais tirer le plus de lait possible pour un, un bon rendement par vache. Alors, on s'est mis à faire trois traites par jour euh, en commençant. Donc, pour une Jersey, nous autres, on, a, on avait des, des rendements supérieurs de 15 par rapport à la moyenne parce que euh, j'ai tiré trois fois par jour. Sauf que ce que ça demande, tirer trois fois par jour, on, ça demande des, des longues heures de travail. Quand on n'a pas beaucoup d'employés, quand euh, on démarre, qu tu ne peux pas te permettre d'avoir bien des employés. Alors, j'avais un, un employé de soir qui venait faire ma troisième traite. Pour moi, c'est parfait, c'est le meilleur des deux mondes. Et l'été, j'avais des stagiaires en agronomie des premières années à l'Université Laval. Donc, l'été, on pouvait se permettre d'avoir un peu plus de sur le niveau euh, de la charge de travail. Et en 2015, on a dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on commençait à être assez gros. On avait toujours fait la question de quotas, d'achat de quotas. Et on s'était dit, euh, on s'était simopéonés, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va vers la robotique? Alors, on a en 2015, on a pris le choix de robotiser les tables on a défait l'étape au mois de, de juin. Là, on a sorti le troupeau. On est allé, le troupeau est allé se faire traire. J'avais engagé deux étudiantes pour les traire le troupeau dans, un, dans une étape qui avait été vidée par un encan. Alors, j'ai loué les, loué étapes pendant deux mois. On a fait la transformation, on a, on a entré le robot. Mais le, le premier jour que j'ai cassé le ciment, là, il y a eu la crise laitière. Euh, le prix du lait, no, no, nos budgets qu'on avait faits, c'était aux alentours de, dans le temps, c'était 90 cents, de mémoire, et le prix du lait a chuté à 70 cents. Ça change les revenus, je peux te le dire. Et si on n'avait pas cassé le ciment, je peux t'annoncer que le projet de la robotisation serait pas fait, pas au prix du lait qui était en ce moment-là. D'accord? Alors là, en 2015, on a mis la robotisation. En mettant la robotisation, qu'est-ce que ça donne? Ça donne euh, ça ne pas le mois d'ouvrage, mais te, ton, ton ouvrage est réparti dans le temps de ta journée. Tu plus obligé d'être là à des heures fixes. Mais dans ça là qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Patrick a plus de temps à penser. <rire> si Patrick a plus de temps à penser, il pense à des choses qu'il ne devrait peut-être pas penser comme la transformation. Alors là, le... le le, mettons le, le thinking de la transformation, s'est mis en branche de plus en plus fort. Fait s'est assis au puis On a regardé dans le temps, on a dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La vision laitière dans le temps. Est-ce que le prix du lait va monter il va rester stable ou il va diminuer? Et les revenus, tout était commencé à avoir une hausse au niveau. Des, les intrants, il y avait une hausse de prix. Alors, on dit si on veut rester en production, le seul moyen qu'on va avoir à faire dans le temps, ça va être de faire la transformation. Alors, j'ai dit parfait. Je l'ai aucune de ma conjointe. Fait qu'on se lance en transformation. Fait que le soir, je commence à dessiner les plans. Le lendemain, j'appelle des fournisseurs, d'équipements, etc. Là, au bout d'une semaine, j'avais les ingénieurs de trouver. J'avais les équipements à trouver. Je me suis assis. J'ai dit ouh. J'ai dit ouais. C'est bien beau, ça. On, on j'ai un problème. Demain matin, j'ai l'usine de presse, le bord. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas faire de fromage. Je ne sais rien faire à part faire du lait. J'ai tout, tout pris mes papiers, j'ai jeté ça dans la poubelle, puis j'ai recommencé à zéro. Ce qu'on a fait, je suis allé à la Vache, je suis allé voir le département de science et de l'aliment. J'ai rencontré, rencontré un professeur. Puis là, on a établi. Un projet de recherche durant l'été pour, pour investir dans cinq produits. Ce que j'ai fait, on a investi, on a, investi, euh, on a un, financé un programme de recherche avec un professeur et une étudiante pour que vous autres, avec mon lait, puissent développer cinq produits laitiers. Ça a été d'abord la crème lacée, euh, le lait au chocolat, le yogourt, le beurre et un d'or. Pas un cheddar, mais un fromage frais, de type cheddar. Alors, là, on est, durant l'été, ben, là, le projet de recherche s'est fait. On a fait les tests de goût avec les, et au, au fur et à mesure que, l'université, le, le, le projet avançait, plus qu'ils greffaient du monde autour. Parce que, eux autres, c'est rare qu'un producteur vienne financer un projet de recherche. Habituellement, c'est une multinationale, c'est une grosse compagnie qui va, qui va financer un projet de recherche. Mais là, il voyait débarquer un petit producteur qui avait une vision, qui transformait son lait. Puis, les autres, ils ont, ils ont embarqué là-dedans. Puis là, il s'est greffé un autre professeur titulaire. Il s'est greffé d'autres étudiantes à la maîtrise. Puis à, à la fin du projet, on était 7-8 autour de la table à faire des tests de goût, à dire « on s'en va vers là, on s'en va vers ci ». Alors, moi, j'étais choyé. Mais là, à un, un moment donné, euh, les fonds budgétaires <rire> étaient épuisés. Fait que rendu en octobre, ben, là, il dit, ben, c'est, le projet de recherche, c'est fini. Là. Moi, j'ai plus d'argent pour financer ça. Mais les autres, le professeur, il a dit, hé, hey, moi, j'arrête pas ça, là. On a eu trop de plaisir cet été. Écoute, aucun fromage fin de fête. Puis, le professeur qui était, euh, un autre professeur qui s'était graffé, lui, il s'en allait à sa retraite. Il dit, gars, moi, je vais faire un deal avec toi. On va aller chercher du lait. On va se faire des fromages fins. Je vais fabriquer des petits fromages fins chez nous, des recettes. Puis, on va se rencontrer à tous les mois pour développer tes, tes recettes de fromages fin. Et je dis, parfait. Alors, ça, c'est en 2016. Et on a arrêté de se rencontrer à toutes, systématiquement à tous les mois en 2019. Mais, c'est pas pire parce que avec ça, ben le, le professeur, on a développé une dizaine de recettes de fromage, autant ça fait lui que l'autre. Et dans mon background, là, dans mon portfolio, j'ai environ une dizaine de recettes de fromage fin. Puis encore aujourd'hui, euh, le professeur qui, euh, qui est à retraite, il vient encore à la ferme chercher du lait. Il retourne chez eux puis il me fait des tests. Puis on, il nous ramène ça, on déguste, on dit hmm, « là on touche une piste » ou, oh non, euh, c'est pas dans nos cordes, ou, euh, non, c'est pas, c'est pas viable dans l'usine qu'on est capable de faire. Tellement qu'en ce moment, aujourd'hui qu'on se parle, là, on est le septembre, 8 septembre aujourd'hui, on est en train de faire un test de fromage pété, ok, <rire> bizarre, qui a créé lui-là avec mon lait, mais il va être prêt dans trois semaines et un mois pour pouvoir faire la dégustation, parce qu'on l'a fait, on l'a créé en usine, parce que les premiers tests qu'ils ont fait, on dit, waouh, on touche à de quoi? Puis là, on est en train de créer pour la première fois une usine, puis on va voir dans trois quatre mois le résultat. dans trois quatre semaines le résultat. Mais et peut-être on va le mettre en mise en marché effectivement. Alors c'est toujours c'est tout c'est ça. Euh, on a toujours fait de la recherche et développement, même avec l'usine depuis qu'elle est construite. On a toujours cherché à, à faire des nouveaux produits. Et là, j'ai une nouvelle machine qui devrait rentrer hein, au mois de octobre, je crois, j'espère, je me croise les doigts. Parce que ça fait depuis 16 semaines qu'on l'attend pour faire un nouveau produit, puis donc un nouveau créneau euh, pour la, la, la transformation. Mais pour les produits, tu as parlé du okéfi, okay ça c'est un fromage, parce que quand on a commencé la transformation, ok, puis quand on a commencé en 2016, le thinking, on ne voulait pas faire un produit, on a, on a un lait qui est, okay, qui est authentique, c'est un lait qui est différencié par un, c'est du jersey et de deux, c'est du lait à deux. Mais on voulait, on ne voulait pas tomber dans des produits qui existent et qui auraient pu être comparables. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le temps, euh, on avait, euh, on avait euh, dans, euh, en 2016-2017, ça a commencé à se parler, l'entente avec la France pour importer les, les 16 000 tonnes, On ne me rappelle plus le tonnage exact.
0: De fromage fin français qui rentrent au pays.
1: Oui, on s'est dit, ben là, on serait suicidaire de s'en aller dans un tube de fromage qui va rentrer parce qu'on ah, n'est on est pas capable de... Eux autres, c'est du dumping en général, hein, puis on serait pas capable de le produire à un coût respectable pour le vendre aux consommateurs. Alors, on s'est dit, on, on va essayer de créer des produits différenciés qui n'auraient qui pas de comparables. Le plus bel exemple, c'est le haut -téphir. L'eau kéfir, c'est fait à base de kéfir de lait. Donc, on fabrique notre kéfir de 1. Ensuite, on fabrique notre fromage. Il est affiné au vin blanc pendant trois mois. Après ça, il est fini en salle d'affinage pendant, pendant un an avant la commercialisation. Mais, il n'y a pas d'autres producteurs qui vont fabriquer du fromage à base de kéfir. On est le seul en Amérique. On est deux dans le monde, l'autre est en Ukraine. C'est osé, mais c'est le pari qu'on s'est donné d'être osé à la base. Mais ça a pris toujours bien trois ans de développement à ce professeur-là pour le développer parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est faire c'est effervescent. Donc, ce qui arrivait, c'est que les fromages... Il crée des bulles puis des fissures, il éclataient, Dans un jargon qu'on veut dire. Ben
0: oui, oui, ça ne donnait pas la texture voulue, ni en bouche, j'imagine.
1: Oui, puis là, alors, ça a pris trois ans à développer le, le fromage qu'on a en ce moment. Donc, euh, on touche un créneau qui est dit OK, on fait un fromage à base de kéfir. A, on retrouve, si vous mangez le fromage, pour le déguster. Bien, en langue, il y a un petit picotement sur la langue. C'est l'effervescence du kéfir qui fait faire ça. Alors, on, on retrouve les matières de base qui est le kéfir, qui est rempli de probiotiques. Le prochain test qu'il reste à faire, c'est de vérifier s'il reste des probiotiques dans le fromage. Mais là, on n'est pas rendu là parce que c'est assez dispensé comme coup de, de recherche là, pour faire ça. Mais on sait que quand on déguste le fromage, l'effervescence du probiotique en arrière. Alors, on, on se croise les droits il reste.
0: Patrick et sa conjointe se sont entourés de personnes compétentes afin de créer des produits de qualité qui font leur fierté et qui sont très appréciés par leur clientèle. De plus, ils ont eu à planifier de façon stratégique les différentes étapes qui ont mené au succès de la ferme Philom. J'ai demandé à Patrick quels avaient été les plus grands facteurs de développement pour assurer la prospérité de son entreprise.
1: Ah, euh, écoute, euh, <rire> c'est une bonne question. Je pense que la première, là, il ne faut pas avoir peur du risque. OK? À la base, là, il ne faut pas écouter les oui dire parce que quand on a commencé le projet, euh, je te rappelle qu'on était euh, dans les milieux que le prix du avait chuté drastiquement et qu'il y avait l'avenue la, des fromages français, les ententes, puis les ententes peut-être que le coton allait tomber, etc. Alors, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Et moi, j'avais un but. On, pas, on avait un but, mon conjoint. C'était de produire, transformer le produit, puis de s'en aller vers la transformation parce que le gain de ta était vers l'eau. Deuxième chose, il faut être bien appuyé. C'est très, très important. Les, juste un exemple l'équipe de chercheurs, OK, que je me suis qu'on s'est entouré, ben, là-dedans, c'est un, un des titulaires de, euh, au niveau des, euh, du cours de la transformation Laval à, à un des euh, C'est un professeur qui le titulaire de la transformation laitière à l'Université Laval. Lui, il juge les casus, donc à base, il sait vers quoi qu'il pouvait nous enligner au niveau des fromages, tel goût. Il avait beaucoup d'expertise. L'autre professeur avec qui il a pris sa retraite, lui, était au niveau de la qualité. Il était de l'inocuité de la qualité des aliments qu'il enseignait. à Donc, il savait, nous, il savait où nous enligner. C'est lui qui a fait la conception des fromages, parce qu'il a développé un goût pour ça. Mais il avait un goût sur le contrôle de la qualité rigoureuse et très strict. Ensuite, dans l'équipe de recherche, j'avais une diététiste. On avait une personne qui s'est greffée pour, euh, pour s'amuser, pour, euh, pour le goût et l'intérêt. Elle s'est greffée au projet. Parce qu'elle, ce qui est important, ah, le consommateur il veut moins de sucre. OK, au moins moins de sucre. Mais là, ça ne pas pareil. Plus de sucre, moins de sucre. Ou plus de sel, moins de sel. Les analyses garanties, moins de gras, plus de gras. En tout cas, et, euh, des fois, ça, on perdait notre jargon. Mais ça a été un, un bienfait pour ça, pour nous autres. OK alors, c'est de s'entourer de l'équipe pour la transformation. Après ça, <rire> euh, le, le financier, très important, ça prend quelqu'un qui croit à ton projet. Okay? Si tu arrives pas trop préparé, t'as pas trop de vision, pis tu sais pas où tu veux t'en aller, ben le projet marchera pas. <rire> Mais, il faut y croire. Si tu y crois, puis si tu travailles fort, pis si tu prouves à ton financier que tu as une vision, puis tu t'en vas, vas vers là. Ça coûtera, les yeux que ça coûtera, le, le, la plupart du monde vont embarquer parce qu'ils savent que, que ton projet va aller loin, OK? Alors, moi, je pense que la recette, c'est à part de là. C'est sûr qu'après ça, tu as plein d'aléas. La COVID, je ne pas fait exprès, mais pour que ça arrive chez nous en partant, là, dans, dans le démarrage.
0: En terminant, j'ai demandé à Patrick ce que signifiait le terme « Philom, dans le choix de nom de son entreprise.
1: Moi, je suis la sixième génération de producteurs laitiers, OK, dans la famille. Mais la ferme paternelle, moi, est à saint édouard le Mon père a vendu quand j'étais très jeune, j'avais 13 ans. Alors, euh, il n'y a, a pas eu de continuité de soucis sur cette terre-là. Par contre, euh, vu que quand je suis sur bord, quand on a bâti, quand on a parti l'entreprise, ben moi, en réalité, je suis la sixième génération de producteurs laitiers, euh, d'agriculteurs euh, dans ma famille. Euh, Puis, le nom Philom, ben, ça reflète un peu ça. Le nom Philom veut dire en latin ligné ». Ça veut dire... Euh, « Lignée », ça veut dire la croissance. C'est ça que ça veut dire en latin la nuit. Alors, nous autres, pour nous, on dit ben, « Lignée »,« Lignée » de pas du temps les pieds, euh, Lignée laitière, dans dans, ma, dans mon châtel laitier de Jersey, j'ai des, des vaches exceptionnelles dont on a fait beaucoup de transplantations embryonnaires qu'on a exportées à travers le monde. Donc, c'est fait partie de, de ça, c'est fait une partie de la lignée.
0: De bâtir la génétique, je comprends.
1: Mmh. Puis la croissance en même temps, ben la croissance de l'entreprise, la croissance du niveau de la transformation. Alors c'est c'est un tout. C'est pour ça que le mot Philum ben est, est, est parti de là. On voulait pas faire un, un on voulait pas faire un, un acronyme avec nos noms. Puis euh, 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 la ferme Patan ou Pat euh, ou Patani ou Annie, et, ou Anifis ou Anifis, peu importe. Là.
0: Dans cet épisode, nous avons écouté l'histoire de Patrick Soucy, un producteur laitier qui a su prendre des risques calculés tout au long de sa carrière en gardant en tête une vision claire de ce qu'allait devenir son entreprise. Il a trouvé un créneau qui n'était pas encore exploité et a utilisé les ressources qu'il avait à sa disposition afin de parvenir à son but. J'ai bien hâte d'essayer ses produits lors de ma prochaine visite. Êtes-vous inspiré par cette série? Eh bien, nous avons une saison entière de disponibles sur notre site Internet au www.fac.ca oblique balado avec un S. Ici, vous pouvez écouter tous les épisodes de la dernière saison. Le balado vous a été présenté par le logiciel AgExpert, un logiciel de gestion agricole conçu pour les entreprises agricoles canadiennes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur agexpert.ca La terre et la table est un balado produit par FAC et réalisé en collaboration avec Mario Lepage.